0: Yo soy Noelia. Yo soy Axel. Y esto, esto es Casa Drojan. Hermanas. Un relato de Francisco Santos Muñoz Rico. La hermana mayor no nos deja salir. Dice que hace mucho viento. Es una puta mierda. Cuando le respondí que no iba a llevarme el viento, me dio un tortazo, aunque ni lo siento ya. Y me explicó que no es que el viento vaya a llevarte a ti, cariño. Es que puede derribar cualquier cosa. Una rama de un árbol, por ejemplo. Y caerte esta en la cabeza. Y dime tú a mí, ¿qué haríamos entonces, eh? Si fuese grave. ¿Descubrirnos? ¿Bajar del refugio...? ¿Y pedir ayuda a los hombres brutales? Sé que sois niñas y sentís el ímpetu, pero mi misión es enseñaros a controlarlo para que sobrevivas, hermanita, solo para que sobrevivas. De todas formas, sé una manera de salir sin que ella se entere, a la hora de la siesta, mientras todas duermen. Hay dos tablones sueltos en el suelo del sótano. Si se retiran, una canija como yo puede pasar por ahí y entrar en el túnel. No sé para qué servía, o a lo mejor no sirvió para nada. Y solo es un túnel debajo de la casa, un viejo río, dicen algunas de las mayores. Pero según la hermanita Raquel, después de arrastrarse por él, en cierta ocasión, cuando era pequeña como yo, como una culebra hija de perra, salió al claro de junto al río. No me ha contado para qué se escapaba, pero seguro que era para lo mismo que yo. De todas formas, quedan todavía por lo menos ocho horas para que todas se acuesten y se duerman. Bueno, que se duerma la hermana mayor es lo que necesito, porque las pequeñas casi ninguna se duerme. Aunque todas fingimos, claro. No vaya a ser que le dé a la puta por hacer inspección sorpresa. Una vez la hizo, una inspección sorpresa en la siesta... ...y pilló a las hermanitas... ...Josefina y Clara despiertas... ...fumándose un cigarrillo de orégano... ...y metiéndose en mano la una a la otra... ...las dos en bragas... ...sin sayal ...la que les cayó... ...claro que a Carla le merecía la pena... ...habiendo podido revolcarse un poco con Josefina... ...las tuvo castigadas en oprobio máximo... ...nivel 3... ...un mes... ...cuando salieron parecían espantapájaros... ...por suerte Josefina... Se ha recuperado bien, aunque sea solo para mirarla. En fin, en unos minutos llamarán para el aseo y luego el desayuno. Hoy voy a portarme muy bien. ¡Qué asco! Así como va a portarse bien una. Lo primero que me dice la muy asquerosa... ¿Todavía tienes ganas de salir, manita. Espero que hayas entrado en razón, Marecita. Pero sobre todo espero que los rumores que me han llegado... Sean mentira cochina y solo quisieras salir para jugar. Porque sabes que si no es así, vas a tener que hacer penitencia. A lo mejor hay que llevarte a oprobio nivel 1 o 2. Odio que me llame Marecita, y ella lo sabe, pero le he contestado debidamente y le he dicho que solo quería salir para jugar, como siempre, que me gusta jugar fuera. Sé que ya me va a tener vigilada todo el día. No he podido evitar inquirir un poco aquí y allá para ver si averiguaba quién había sido la puta de la tora. Y creo que, como no podía ser de otra manera, la puta asquerosa de María José es la hermanita Chivata. Así que después del desayuno, en clase de costura, le he clavado un alfiler en el cuello. Se ha formado claro un revuelo, intolerable nivel máximo. Y algunas han aprovechado para hacerlas locas, como siempre. Hasta que la hermana mayor ha llegado repartiendo zurriagazos con la vara de castigo. Lo mejor ha sido que, como la asquerosa guarra de María José estaba gritando todavía como una perra, se ha llevado un buen montón de golpes. Finalmente, no se ha descubierto nada. El detonante, como siempre, ha quedado enterrado por sus propias consecuencias. Pero ella, puta y artera hermana mayor, sabe que ha sido cosa mía. Claro, porque sabe también quién fue la chivata. Como dije, me va a tener vigilada todo el día. En el resto de clases, todo bien. En historia casi me he quedado dormida entre una patraña y otra. Otra vez estaban despotricando contra los hombres brutales y sus vergas del demonio. Mientras todas mirábamos de reojo y nos relamemos imaginando una de esas vergas malignas en nuestra boca, o en cualquier otra parte. Pero yo solo puedo imaginar la tuya. Te juro que me voy a poder escapar. La hora de la comida. ¡Qué follón! Resulta que faltaba una niña. La hermanita Sandra. Y la hermana mayor nos ha dejado a todas sin comer hasta que alguna le dijera dónde estaba. Todas mirábamos a María José, claro, la chivata. Pero supongo que no tenía idea la idiota. Y por eso lloraría sin parar. O a lo mejor le duele lo del cuello. Que se aguante. Nos han dejado a todas allí sentadas. En silencio, mientras la hermana mayor y dos hermanitas iban a la procura de la descarriada. Cuando la han traído de los pelos, no sé de dónde, hemos visto que llevaba un buen colocón. ¿De qué? Ojalá lo supiera. ¿Y de dónde lo ha sacado? En fin, de todas formas nos hemos quedado sin comer. Para que aprendáis, ha dicho. Aunque ninguna sabía muy bien qué es lo que se puede aprender de que una de las hermanitas se coja un pedo y tú no. Pero así es la ley. Por fin la hora de la siesta. ...se escuchan los ronquidos de cerda de la hermana en su catre. Me deslizo en el suelo. Me arrastro como una serpiente. Voy pegada a las paredes, como una cucaracha. Me oculto tras las puertas, como una araña. Es emocionante. La misma cantidad de miedo que de excitación loca. Por fin llego a las escaleras y bajo muy despacio pegada a un lado para que las tablas crujan lo mínimo posible. Es una eternidad de 19 escalones. Abajo la cosa cambia. Serpiente, cucaracha y araña se convierten de nuevo en mí. Una hermanita canija de 13 años. Tan cachonda que desafía el oprobio máximo por ti. Un hombre brutal igual de canijo, cachondo y loco. He traído conmigo una cucharilla hábilmente sustraída de la mesa, para hacer palanca y levantar la primera tabla. Lo consigo fácilmente. Ahí está el agujero, entre dos de las vigas que sustentan este suelo polvoriento. Debo colocar las tablas de nuevo, para no dejar pistas. Y esto es lo que se me hace más difícil. Aunque finalmente lo he conseguido, no tengo ni idea de cómo se verá desde arriba. Pero de eso ya no puedo preocuparme. El túnel es largo, o eso me parece, y muy oscuro, parece todo de piedra y su superficie pulida es agradable al tacto. Un poco de tierra seca se amontona en el fondo, por el que me arrastro con facilidad dado mi pequeño tamaño. Una gorda como Carla se atascaría, o alguien mayor como la hermana, pero yo me deslizo, no es un tobogán, pero casi. No me he dado cuenta de que iba habiendo cada vez más luz hasta que me he topado con la pintada en grandes letras negras. Libertad, jódete, hermana mayor. La flecha no era necesaria. La boca del túnel se ilumina tamizada por las ramas que la disimulan y el sonido del viento parece susurrar mi nombre. Mar. Hasta que, de repente, deja de ser el viento quien lo dice y, en vez de venir de adelante, procede de atrás una voz horrible, monstruosa, grita mi nombre y lo acompaña de «¡Pequeña piscola fogosa!». Estoy jodida. Aunque no la puedo ver, me imagino perfectamente a la hermana mayor asomada a la entrada en el suelo. Su cara sebosa, granujienta, con los labios tan finos que parece que no tiene, y los ojos pequeños y separados propios de un borrico. Su voz monstruosa volando por el reverberante túnel hasta mí, como una bandada de murciélagos rabiosos. Mierda. Desde luego, no iba a volver. He corrido por el túnel a gatas, desesperada buscando la luz, y al mismo tiempo, viendo en mi imaginación lo que sucedía en el desván de la casa. La hermana se levanta furiosa, echa a correr escaleras arriba como una bestia del infierno que rompe el sello divino para salir a castigar a alguna impía, como se nos ha contado una y otra vez. Sabe perfectamente, oh, claro que lo sabe, donde desemboca el túnel. Ella lo sabe todo. Estruja la vara de castigo en una mano, mientras que con la otra descorre el cerrojo de la puerta principal. Y echa a correr. Quiere sorprenderme, y lo hará, cuando salga al claro junto al arroyo. Ya intuyo su sombra en el hueco, tapando la hermosa luz. Pero qué hacer, qué hacer... No voy a volver sobre mis pasos. Allí ha debido de dejar guardianas listas para apalearme si asom Mi única opción es que la hermana no haya llegado todavía. Atravieso las ramas, ya no como una sabandija, más bien como un jabalí. Me voy a enfrentar a ella, la golpearé y huiré. Y... nada. No hay nadie. Solo escucho el viento y el agua que corre como si no hubiese pasado nada nuevo en el mundo desde hace milenios. También pajarillos. ¿Y si me he imaginado esa voz bestial? No. He reconocido el sonido del portazo. Ya viene. Así que corro hacia donde sé que me esperas. Ella no puede conocer ni el camino ni el lugar. Es solo nuestro. Voy. Ya voy. Ojalá no me falles. Porque no pienso volver a este sitio. No para que me castiguen. Por fin entro en nuestro cobertizo. No he vuelto a escuchar los gritos de la loca buscándome, gritándome unas veces que iba a matarme y otras que no iba a pasarme nada si salía de mi escondite. ¿Estás ahí? Por favor, dime que estás ahí. Para seguir proporcionando contenido gratuito, suscríbete y comparte el episodio.